0: Esse podcast é apresentado pela Mova, um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo, no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Muito obrigada, agradecemos a toda a vida da Terra, não é? As inúmeras, é muito difícil falar com essa luz aqui, como disse a gente, né? É todas as causas e condições que tornam possível o nosso encontro, não é uma ou duas, são inúmeras causas e condições que fazem com que estejamos aqui agora, não só que nascemos e por isso temos pai e mãe, avô, avó, bisavô, bisavó e eu sempre gosto de lembrar que havia muito mais gente lá atrás, será? Se cada um de nós tem pai e mãe, nossos pais têm pai e mãe, e eles tiveram pais e mães, seria uma multidão lá atrás, mas havia menos gente. E isso nos faz deduzir que somos todos aparentados. Já pensaram nisso? Somos todos aparentados, pertencemos a uma única espécie chamada humana, que tem características semelhantes, não iguais. A nossa constituição diz isso, que somos iguais perante a lei, eu diria que tem valor equitativo, não igualdade, porque não somos iguais, nós somos diferentes uns dos outros, somos parecidos, semelhantes, reconhecemos que temos, a maioria de nós tem dois olhos, a narina com dois furinhos, a boca, dois orifícios auriculares, uma cabecinha que fica para cima, pescoço, dois bracinhos, duas perninhas, né? Então nós reconhecemos a nossa espécie e reconhecemos também sentimentos, emoções, nós olhamos para alguém e sabemos se está alegre, está triste, eu não vejo vocês, não sei, vocês estão no escuro, é difícil falar sem ver as carinhas, eu lembro que sua santidade da Lailama que muitas vezes a professora Lia diz que me honra aqui com a sua presença, traz o Dalai Lama para o Brasil e, e ele põe um bonezinho, eu sei por quê Agora entendi o bonezinho dele, né? Porque a luz que eles colocam em cima da gente impede que veja as pessoas e sem ver as pessoas é muito difícil falar para uma sala escura, vocês não sabem como é. É importante para mim, porque uma das, o primeiro ensinamento de Buda, que ele diz que tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Eu gosto muito dessa frase: o co-surgir interdependente e simultâneo. Nada existe sozinho. A minha fala aqui depende de vocês. Eu não, eu não programei um discurso, nem uma fala para esta noite, mas eu preciso de vocês para que eu possa falar alguma coisa, como vocês precisam uns dos outros para estarmos aqui, nós vivemos em cooperação e colaboração, a nossa espécie desde o princípio ela vive assim, nós nos juntamos, aí você tem uma hal falando, tem uma rau, é você que está falando, Marral? Não sei. Eu bebi, tá vendo? Esse é meu bisneto. Aí eu vou contar. Bibi. Vem cá, Marral, se você quiser, pode vir aqui. Ele gosta de andar pelo palco, né? Deixa ele à vontade. Ela está vem-vindo, ele vem vindo. O Marral é o responsável por esse filme que vocês viram. E é responsável pela mova a Mova Filmes me, me colocar na, no Facebook, na, no Youtube e ficar famosa. <risos> a coisa aconteceu assim, a minha neta quis ter o bebê em casa, e a minha irmã que é médica ficou furiosa, que absurdo, contudo que a ciência, esses dias o Drauzio Varela estava na cultura, na TV Cultura, naquele Roda Viva, muito interessante, né? E o Drauzio falava isso, não, nós médicos conseguimos tantas coisas, as vacinas e as pessoas não querem tomar vacina, conseguimos a superação de tantas doenças, né? Ah, não temos mais, ah, antigamente, quando a gente era criança, tinha muitas criancinhas que usavam aparelhos nas pernas, né? Porque ficavam com a, a poliomielite, que hoje em dia foi praticamente abolida, né? E assim, não conseguimos tantas coisas, e a minha irmã médica, claro, absolutamente contrária, tem um bebê em casa, mas a vovó a monja, né? Faz o que a netinha quer. E a netinha, vem mal pode vir, ei, vem cá! Ok? Tá tudo bem? É? É? Aí ele nasceu, nasceu no meu quarto, né Marral? É, olha! E porque ele nasceu lá, o pai do Mahal, que é o André, que trabalha com a Mova, que está naquela câmera ali, é desceu para ouvir minhas palestras, ele, ele já tinha vindo à comunidade antes de conhecer minha neta, mas não, passou por lá, mas como ele estava morando lá, do primeiro mês ficaram morando comigo, ele desceu para assistir a palestra, e um dia ele perguntou, eu posso gravar? Eu falei, pode. E aí ele gravou e começou a divulgar da maneira que eles divulgam, né? O que eu achei muito bom nisto, é que ninguém teve a intenção de criar alguma coisa especial, ele quis me agradecer porque ficou um mês morando comigo. É uma coisa bonita isso, né? De onde surgem as, aquilo que, dá, que faz sucesso, vou dizer isso, aquilo que nos que dá visibilidade, não foi porque eu disse eu quero me tornar visível, vamos fazer um filme, eu quero ficar famosa, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero construir muitos templos e você, não houve nada disso, ele dizia eu quero agradecer a senhora, porque pelo tempo que eu passei aqui, que eu convivi na sua casa, eu vou filmar, eu vou pôr umas gotinhas na televisão e de repente acontece uma coisa mágica, que eu saio nas ruas e as pessoas vêm dizer, ai oh, eu queria agradecer tanto! Teve uma pessoa que disse para mim, eu estava a ponto de me matar, de cometer suicídio e eu ouvi um vídeo seu e por isso modifiquei o meu pensamento Outro dia fui comprar verduras num, num, num sacolão que tem lá em Perdiz, não, no, no, é Perdizes, no sumaré, e uma senhora chega para mim e diz assim: Ora, direis ouvir estrelas? Assim, chegou para mim e Um poema de Olavo Bilac. Ora direis ouvir estrelas, aí eu falei para ela, certo, perdeste o senso, e nós ficamos declamando uma para outra o poema, porque minha mãe me declamava muito, ela dizia uma frase do poema, eu dizia a outra, e ela dizia assim, eu sou uma professora de português e eu admiro muito a senhora, então tem tido uns encontros tão extraordinários, que eu agradeço o Marralzinho, foi, foi o nascimento dele que acabou trazendo tudo isso, à visibilidade, porque como vocês viram no filme, eu sou monja desde os 35 anos de idade praticamente, né? Eu comecei com 28 anos a me interessar pelo Zen, eu fui jornalista, trabalhei no Jornal da Tarde, aliás a Casper Libero aqui, como escola de jornalismo, completa esse ano como eu 70 anos mas quando eu fui ser jornalista naquela época, eu aprendi não na faculdade de jornalismo, mas na prática de ser jornalista. Eu fui a última geração que foi registrada como jornalista profissional, sem ter feito a universidade. E hoje em dia dizem que não precisa mais, <risos> mas foi muito interessante porque eu, eu cheguei no jornal, eu gostava muito de ler, minha família é muito ligada às letras, então desde pequenininha, eu tinha vários livros em casa, e meu pai chegou, eu comecei a ler com nove anos, fiquei muito curiosa por toda essa maravilha que são os livros, né? E meu pai me apontou uns livros, esses você não leia! <risos> e era essa de Queiroz, não é nada muito grave, né? Essa de Queiroz tinha um livro muito fininho, era o mais fininho da coleção, que chama-se o mandarim, eu não sei se alguém aqui leu, é muito interessante a história do mandarim, lembra um pouco o Fausto, aquele que vende a sua alma, né? É um, ele é um funcionário público, e que, e que vive muito apertado na sua vida de funcionário público, e está achando a sua vida um pouco monótona, né? e ele recebe uma carta dizendo, com, com uma campainha, com um sininho, que se ele tocar este sininho, um parente dele distante na China morre, e essa pessoa morrendo ele ganha uma fortuna, e ele fica lá, se toca ou não toca o sininho. Nós não estamos no Brasil numa questão muito interessante, no mundo, de nós revermos a ética do sininho? Se a gente toca ou não toca o sininho, quando vem uma proposta indecorosa, eu falo, eu nunca toquei o sininho, porque eu também nunca recebi uma proposta. Então é fácil dizer, nunca ninguém chegou para mim e disse assim, monja, eu vou construir o templo dos seus sonhos e a senhora assina um papel aqui que eu sou uma deidade. Aliás me contaram que Júlio César foi o primeiro corrupto, ele chegou para o sumo sacerdote e disse assim, eu te dou esse dinheirinho e você vai dizer que meu poder é divino, olha que bonitinho, é, da, é do ser humano sabe? A gente fica muito apontando, o outro é feio, claro que não é bonito, mas é uma capacidade humana de se tornar corrupto, de o coração estar tá partido, está roto, não está íntegro. O cor, que no Japão a gente chama de Shin, significa a essência do ser, alguns vão chamar de fibra. Quando isso está partido, fica muito confuso, porque a gente pensa pequeno, a gente pensa que vantagem eu vou levar, que vantagem vou levar as pessoas mais próximas de mim e, e, e a questão de poder e de meios aquisitivos, ela pode embriagar a mente humana e quando embriaga a pessoa quer mais e mais, conhece? pessoa que bebe, não consegue parar de beber, e quanto mais bebe, mais precisa beber, é uma coisa parecida que acontece conosco, por isso é preciso estar muito centralizado na nossa vida, nos nossos propósitos, o que é importante? Será que os cargos são importantes? Que os salários ou as, as propinas que a gente possa receber, vão nos fazer ficar bem? esses dias, ontem na minha aula de yoga, minha professora de yoga está aqui, quem não conhece ela está sentada aqui, chama-se Valquíria Leitão, está linda aqui na frente, ela, ela é muito disfarçadinha, mas ela é uma grande mestra, ela é uma mestra disfarçada, porque ela sempre diz que ela não é uma mestra, mas ela nos fez ontem uma postura no chão que é a suástica, é muito interessante, você senta com as pernas abertas, você dobra ela para um lado, aí um braço vai para cima, outro para baixo, o seu corpo forma uma suástica. Tem dois tipos de suástica, tem uma suástica que tem sido usado na Ásia por muito tempo, que significa da procura da espiritualidade, da correteza do bem. Ela gira de uma determinada maneira, e quando você faz ela invertida, é aquela que Hitler usou. E dentro da nossa ordem religiosa, no processo de transmissão, quando o monge chega no topo da sua carreira, que vai ser reconsiderado como se possa ser um trans, alguém que vai transmitir os ensinamentos, nós fazemos esse desenho num papel, é uma coisa secreta, vocês estão sabendo de um segredo. <risos> Mas nós fazemos as duas swastikas, uma no sentido de que eu me elevo espiritualmente, mas eu não fico só no mundo espiritual e achando que eu estou planando fora da sociedade do mundo, pelo contrário, eu preciso da outra que me traz para trazer esse conhecimento, essa experiência para o mundo. Então eu me torno uma pessoa do mundo e os valores mundanos são importantes. Mas se eu também só pensar nos valores mundanos, que é um pouco o que aconteceu com toda aquela suástica que foi usada uh, na, naquela época em, na segunda guerra mundial, aquilo vai indo para baixo e cada vez mais para baixo. Então foi todo o holocausto, todos os crimes que foram cometidos, todos os sofrimentos causados e a própria morte de todas, muitas daquelas pessoas que participavam disso. Então depende de como nós giramos essa roda. Será que eu giro essa roda para encontrar níveis superiores de consciência? Eu encontro esses níveis para quê? Para dizer que eu sou um ser superior e que eu vivo noutra esfera? Ou para criar relacionamentos de harmonia e partilha? É, no filme passaram pessoas que para mim são muito importantes, a professora Lia Diskin, da Associação Palas Atena, quando eu cheguei no Brasil, voltando do Japão, que fiquei 12 anos morando no Japão, foi muito acolhedora. Teve um momento que eu precisei sair do meu templo, que ficava lá na Liberdade, o nosso templo sede, e ela disse, a palas é sua, use nos horários que quiser, como quiser. E nós começamos o que é a nossa comunidade agora, na Associação Palas Atena numa noite por semana, nós íamos lá e, e usávamos as salas de aula para ensinar, pra, eu lia livros para as pessoas que vinham, ensinava um pouco de meditação, aí nos ofereceram ao domingo um salão maravilhoso que lotava, e um dia eu percebi que os nossos sapatinhos eram muitos no corredor, e que já estávamos incomodando as outras aulas de aulas que tinham na Palas, aulas de filosofia, de ética, de meditação, eu falei, está na hora de sair gente, a gente tem que ter sensibilidade e não podemos incomodar, né? Se o grupo ficou grande demais, a gente tem que criar o nosso próprio espaço. Então uma gratidão infinita, porque me deu esse apoio para poder criar. Encontros interreligiosos, primeira pessoa que me aparece um dia no templo, o Cônigo Bison que está aqui, de repente chega no templo, estava junto de uma irmã, da católica também, e disse: Nossa, você voltou para o Brasil, você agora está aqui. O seu superior, o primeiro superior da América Latina, praticava muito do encontro interreligioso. Você não quer participar conosco? foi que benção! Minha mãezinha católica, assustadíssima com a história do Budismo, ela só se aquietou quando ela leu Eric Fromm, Zen Budismo e Psicanálise. Se o Eric Fromm que um bom psicanalista, dizia que aquele era bom, então era bom, então ela me apoiou. Mas eu fiquei muito contente, porque Padre Bizon me convidava para os encontros interreligiosos, a Catedral da Sé estava em reforma e muitos foram na igreja da Consolação, que era a igreja que eu frequentava quando criança. E aí convidei minha mãe e fiquei tão alegre dela poder ver que eu estava lá no altar. É, para mim foi muito importante isso, sabe? Ela perceber que eu estava lá com os padres, com as freiras no altar de Jesus que ela tanto amava e sendo respeitada e acolhida pela igreja. Então isso para mim foi muito importante, foi já o finzinho da vida de minha mãe, pouco tempo depois ela parou de andar, ficou em casa, e uma coisa que eu havia prometido a ela, é que eu ficaria com ela nos últimos anos da sua vida. A gente promete essas coisas quando é jovem, mas nunca sabe se vai dar certo, mas como a monja Zentil falou, a palavra é muito forte gente, usem palavras adequadas ao falar, porque aquilo que você se compromete, ele acontece. E as causas e condições da minha vida foram tais que eu fui passar os últimos anos da vida de minha mãe com ela e pude acompanhá-la até o dia da sua morte. Me deitava com ela, fazia minhas preces budistas e fazia as preces cristãs, Ave Maria, Padre Nosso. Ah, outro dia minha professora de yoga perguntou, você rezou Ave Maria? Teve um dia que eu rezei no avião ah, <risos> o avião está aquele vai e não vai, a gente reza tudo que sabe, em, ja... <risos> em japonês, em português, <risos> os que aprendeu na infância, e o que a gente aprende na infância, tem um gostinho bom, né? Tem um gostinho de vovó, né? tem um gostinho de família, tem um gostinho de infância, então não tem uma rejeição dizer assim, ah, mudou de religião, rejeitou, eu acho, eu encontro no cristianismo ensinamentos maravilhosos, como tem no budismo, como tem no islamismo, fui conhecer por causa do padre Bisoni, do cônigo Bison, hoje nos nossos encontros, fui conhecer o islamismo, fui conhecer as mães de santos, os pais de Santo, o judaísmo, Sabe? A gente vai se misturando e vai se reconhecendo numa coisa que é, todos fizemos um voto religioso. Seja qual for a religião que nós, religiosos, fizemos um voto. Isso nos dá uma, uma coerência de relacionamento, sabe? Uma identificação. Principalmente quando eu ser missionária de uma tradição que tem poucos monges. No Japão, agora tem mais, são meus discípulos, esses bonitinhos aqui mas tinha muito poucos aqui no Brasil. E, e o que que aconteceu? Ah, no Japão a, a maioria da população é budista, então tinha muitos monges e a nossa sede todos os anos faz um encontro de monges para pensar quais são os problemas da sociedade atual e como que o Zen Budismo vê esses problemas, qual é o nosso posicionamento como monásticos em relação ao que está acontecendo no mundo. E quando eu vim para o Brasil não tinha mais encontro, e a meu prazer, a minha alegria era o um encontro interreligioso, porque nós, nós nos reuníamos para pensar como podemos construir uma cultura de paz. E aí entra a professora Lia de novo, me chama para o primeiro encontro em Itatiaia, onde vai pessoas de todas as tradições espirituais que existem no Brasil, se reuniram em ateus, eu acho que ateus são pessoas maravilhosas, eu faço questão de dizer isso, eu ouvi sua santidade Dalai Lama falar, eu falei que bom né? Uma, uma, um esclarecimento, porque a gente acha, só quem acredita em Deus é bom, se a pessoa não acredita em Deus, não presta, e não é verdade, tem pessoas que não acreditam nem em Deus, e que não acreditam nem na lei da causalidade, que é a questão do budismo, e são pessoas éticas, muito corretas, que fazem o bem a todos os seres, não porque temem uma deidade, não porque almejam acessar um nível superior, depois da morte, ou mesmo nesta vida, que seria a causa do budismo, né? mas faz o bem pelo bem, porque entrou num processo de identificação, o outro é tão parecido comigo que eu me identifico e eu quero o bem do outro. Eu não quero me aproveitar do outro, eu não quero tirar vantagem. Como é que eu posso criar causas e condições para que o maior número de pessoas viva bem, viva em harmonia? Imagine, imagine que gostoso não ter mais guerra, não é legal? Vocês não gostam? Eu gosto, eu gosto. Eu vivo para isso. Eu, eu, quando eu era jornalista, nós estávamos numa época aqui no Brasil, que tinha um governo militar, tinha várias pessoas ah, contra esse governo, viemos por aqui, quem estava no carro comigo, o Aureliano até disse, poxa, o Marighella foi assassinado aqui nessa rua, Marighella foi um, um moço que era contra o governo militar e saiu para a luta armada e tal, né? Eu, eu sei pouco dele, mas enfim, nesse, nesse momento de passeatas e de movimentos na rua, né? E eu fiquei pensando, puxa, a gente tinha uma censura, tinha certas coisas que você não podia falar, você tinha medo, os colegas de redação eram presos, alguns morriam, eram torturados e ficava, nossa, o que eu falo, o que eu não falo. Eu fui para os Estados Unidos, <risos> por causa do rock and roll. <risos> Eu tinha encontrado um, um moço que foi meu marido, que ele era fazia luzes para grupos de rock and roll, grandes grupos, David Bowie, os grandes músicos da época. E com isso foi muito interessante essa nossa vivência lá e, e nos Estados Unidos eu comecei a encontrar pessoas muito diferentes e comecei a me interessar pela meditação. E foi lá que eu comecei a fazer minhas práticas meditativas. E e foi, as mudanças vão acontecendo conosco e as pessoas falam, mas a senhora de repente deu uma grande guinada na vida? A gente não dá grandes guinadas, eu pelo menos na minha vida não teve nenhuma grande guinada, foi o passo seguinte, parece que agora vai ser uma grande transformação, tinha cabelo comprido, de repente cortou bem curtinho, não, eu fui cortando aos poucos, eu fui me modificando aos poucos, eu fui encontrando nas práticas meditativas, aquilo que fazia sentido e que dava sentido à minha vida. Mas veja bem, eu tive, a minha vida teve muitos sentidos, é uma coisa que pergunto, qual o sentido da vida? Eu diria, quais os sentidos da vida? Porque não tem um sentido, tem inúmeros. E a gente coloca esse sentido em determinadas coisas e acaba sem perceber que viver é o sentido da vida mas viver com emoção, com alegria, com plenitude. O Jung, ele faz o prefácio de um livro de um senhor chamado Daisetsu Suzuki, que na década de 30, leva o budismo para os Estados Unidos, e o Jung nesse prefácio do livro, que chama Introdução ao Zen Budismo, ele vai dizer, olha que interessante, nós ocidentais, talvez não tenhamos capacidade de compreender o que é o Zen, porque o Zen, ele está falando de alguma coisa em nós que é a completude. E essa completude nós só encontramos no inconsciente. O nosso consciente é fragmentado. E, 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 nós, e a proposta que o Zen faz é que você perceba o todo, mas ao perceber o todo, você percebe cada parte. Não é um todo, é como se eu olhasse a sala e eu ia ter um todo aqui, uma multidão. Não, eu, eu tenho que ver cada pessoa, por isso que eu falei da luz cada um de nós forma essa sala, e é preciso que cada um de nós esteja aqui para que isso esteja acontecendo agora. Sou o todo e o todo sou eu, né? Estamos interligados, interconectados e nessas práticas meditativas que eu fiz lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, de repente comecei a, a ver nessa, na parede, a gente senta virado para a parede, sabe? E eu comecei a ver toda a minha vida, tudo que eu já havia feito, tudo que já havia acontecido comigo desde a infância e a percepção que me deu é tudo isso faz parte, eu sou o resultado de todas essas experiências, não há nada no meu passado a ser apagado, a ser esquecido, a ser rabiscado e posto para fora e eu não fico parada lá, eu não fico parada nem nas coisas que foram boas, agradáveis, nem nas que foram desagradáveis, porque tudo isso forma o que eu sou agora, é como uma tapeçaria, e essa foi a imagem que me veio, é uma tapeçaria que esse desenho foi sendo feito e eu não percebia que eu também fazia esse desenho, dava a impressão que a vida me puxava, empurrava e as coisas iam acontecendo e de repente você assume que você tem uma posição, que você escolhe as linhas, que você escolhe as cores, que você pode definir o desenho da sua vida, não sozinho, não existe nada sozinho. Budismo fala muito de karma, que é uma palavra tão bonita, né? Se a gente põe um Lzinho, fica calma né? Karma, karma significação que deixa resíduo, que é repetitiva. E a gente pensa, ah, é meu karma estar aqui agora? <risos> Não, houve várias causas e condições que alguém organizou esse evento, que esse prédio existe. Esse prédio para existir, olha que a mente humana é poderosa, né? Alguém pensou, alguém pensou, vamos construir um auditório. Aí a pessoa pegou e desenhou. Ela tinha uma habilidade ela sabia desenhar, pensou em proporções, em som, e aí vieram operários aqui e construíram, construíram com matéria-prima que foi tirada da onde? Do planeta Terra. Foi feito por quem? Por habitantes do planeta Terra. Percebe que é sempre a terra se reciclando e se transformando? E nós somos esses agentes também de transformação? E quando a gente começa a prestar atenção de que maneira essa transformação está acontecendo, nós somos corresponsáveis, somos corresponsáveis pelo como está o mundo agora. E aí nós começamos a falar, bom, se eu sou corresponsável e eu gostaria que fosse um pouco diferente, eu tenho que mudar a mim, porque eu quero mudar o outro, mas eu mudo o outro na medida que eu mudo. No mosteiro era uma joia, eu ia para a minha superiora, Superior eu, eu chamo de Ombudswoman, né? É a sala de reclamações, a gente só vai falar com o superior para reclamar, alguns de vocês sabem disso, né? Eu quero marcar uma entrevista com a sensei, a minha vida está ruim, nada dá certo, como eu sou infeliz, tal pessoa não gosta de mim, fui fazer aquilo, é uma gracinha. Aí a gente fala, que bom, né? Eu lembro do meu professor, que uma vez uma senhora, ele tava, ela estava levando ele de carro até o aeroporto e a nossa superiora estava com ele no carro, e essa senhora foi dizendo, pois é, eu sou muito infeliz com meu marido, porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, esperando que no final ele dissesse uma palavra, ele disse assim, que bom que a sua vida não é monótona! <risos> <risos> Seu marido faz tudo isso, que maravilha! Que alegria, né? Bem inesperada a resposta, né? Mas essa minha experiência nos Estados Unidos, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, nossa eu sou a revolução viva agora, porque eu não sou um pensamento revolucionário, no sentido eu quero mudar a sociedade, eu quero que haja mais equidade, que haja menos violência, né? Houve uma transformação aqui dentro, dizer, nossa, a coisa aconteceu, aconteceu no sentido de eu me identificar com qualquer pessoa que chegasse perto de mim, e não só pessoa, com planta, com bichinho, com barata, agora eu sou assim, nem barata eu mato. Vocês matam barata? Não pode! <risos> Vou de novo mencionar minha professora de yoga, ela diz assim, tudo que existe, porque ela acredita em Deus, né? Então assim, tudo que existe Deus é que criou, vocês acham que ele criou uma forma de vida que é para você extinguir? E são todos lindos, e agora vamos fazer o corvo, olha como o corvo é lindinho, né? Essa percepção da beleza que está presente em tudo que é da criação. Então a gente não tem que extinguir nada, a gente afasta a barata, né? Outro dia tinha uma barata no meu quarto, ela estava na minha cama, é raro, porque em casa não tem barata, mas essa barata estava andando na minha cama, tão bonitinha, marronzinha, era jovem, <risos> não era uma barata velha, é porque tem baratas mais velhas, você já reconhece, fica diferente. E eu pensei, vou ter que pegar a barata, mas eu não sou como o Ryozan que pega a barata com a mão, eu peguei um paninho, um papelzinho, né? Vou pegar a barata com papelzinho, mas ela era mais esperta do que eu, eu pegava a barata, ela escorregava, eu pegava, ela escorregava, até que finalmente consegui pegar a barata com muito cuidado, porque ela é muito delicadinha, né? Se você apertar a barata, ela morre. Aí abri a janela delicadamente, e joguei a barata para baixo, falei, bom, a barata sobrevive a essa queda. <risos> e me achando uma pessoa boa, fui dormir. Na manhã seguinte, acordei e foi que varrer o quintal. quintal Você sabia? Eu varro o quintal de manhã. Estou varrendo o fundo do quintal quando dei com uma barata morta. Aí vem a culpa. Diz que a culpa é cristã. Mas a culpa veio. Meu cristão, budista, a culpa veio. Matei a barata. É tão interessante isso. Às vezes a gente pensa que está fazendo bem, mas não está fazendo bem direitinho, né? Imagine um dia nós fazemos uma prática meditativa, num lugar muito bonito, de um professor de Taitia aqui de São Paulo, que se chama Roque Severino, e tem um lugar maravilhoso, estávamos sentados em meditação, e tinha uma teia de aranha, mas era bem alto, como aquele holofote, lá tinha uma teia de aranha enorme, uma aranha forte, robusta, né? E de repente um beija-flor caiu na teia de aranha. A aranha ficou felicíssima, imediatamente ela fez uma teia em volta do, do, do beija-flor, né? E estava lá toda, e nós começamos a olhar e preferimos o beija-flor, ficamos com pena do beija-flor, E eles têm aquela coisa de piscina, sabe aqueles paus compridos? Enquanto a gente não soltou o beija-flor não ficamos contentes. nós não podíamos meditar pensando no beija-flor querendo escapar e a aranha em volta. Na hora que soltamos o beija-flor eu pensei: "E agora? Me disseram que a aranha poria seus ovos do beija-flor. E que assim que seria a reprodução da aranha. Eu não sei se é isso, mas me falaram. Falei: "Coitadinha da aranha. Ela perdeu a capacidade de reprodução. Por que que eu prefiro beija-flor? Não é complicada a vida? Você tem que escolher entre o bem e o mal, mas o que é bem é mal." o que é certo e errado, em que circunstância é certa, em que circunstância é errado. eu prefiro beija-flor ou aranha, não é complicado isto? Eu fico pensando, coitadinho do juiz, ali está o Mário Sérgio, que entrevistaram ele, imaginou tendo que julgar, julgar pessoas, seres humanos, quando a gente compreende os dois lados, você compreende aquele que matou e aquele que foi morto, <risos> uma das coisas interessantes e que eu gosto muito disso, é, é uma história do Dalai Lama, alguns de vocês conhecem, mas eu gosto de repetir, que havia a capacidade da compaixão, uma vez eu fui dar, tinha um senhor que ele queria que eu desse aulas particulares para ele de meditação, ele tinha um escritório, num lugar muito bonito e eu dava aulas para ele e ele falou assim, o que, é que o budismo se baseia? Eu falei, sabedoria e compaixão, isso é sem compaixão? O que quer dizer isso? Eu faço as coisas com paixão. Eu falei, bom, é quase isto, né? é quase. Mas é a identificação com o outro, né? Quem é o outro? Que outro é esse, se não um aspecto de mim mesmo? E a história conta, o, o Tibé nas suas várias brigas com a China, em 1950 e pouco, foi novamente invadido pela China, os monges tiveram todos que correr, fugir, muitas pessoas se refugiaram e muitos foram mortos e torturados. E torturas muito severas, muito feias, é, nada que nós queiramos lembrar com muita profundidade, né? Mas isso aconteceu. E Dalai Lama, que era jovenzinho, fugiu e até hoje ele está lá em Daransala, que é no norte da Índia. Ah, e teve um monge, que era um dos seus discípulos, que levou algum tempo preso e finalmente ele conseguiu, foi solto e conseguiu chegar até a sua santidade, e sua santidade pergunta a ele, meu filho, o que foi mais difícil para você? O frio de menos 40, a gente não sabe o que é isso, né? A gente conhece calor de 40 graus, frio de menos 40 graus, nós não conhecemos, né? Mas frio de menos 40 graus, numa prisão, sendo torturado, de todas as formas possível moralmente, fisicamente, o que foi mais difícil? Disse assim, olha, por um instante, um breve instante, quase deixei de sentir compaixão por quem me torturava. Você é capaz disso? Você é capaz de sentir compaixão por aquela pessoa que puxa o seu tapete, que fala mal de você, quer acabar com a sua vida? Que tortura, que te faz mal, que, que não só a você, mas ao mundo? Você é capaz realmente de perceber esse ser humano? Porque nós queremos exterminar alguns, não queremos? Nós não apagamos do Facebook? <risos> não cortamos as cabeças se não concorda comigo? Igualzinho os meninos do estado islâmico, fazemos terror virtual agora está na moda, né? Tem terror virtual, tem suicídios virtuais, tem assassinatos virtuais, por isso que eu pensei, quando, quando eu estava no jornal e é que me deram livros de Trotsky para ler, e tinha um livro fininho que dizia que se a revolução não fosse internacional, nada, o livro era assim, contava a história de um grupo revolucionário que resolveu que ia é tomar o poder, o poder estava corrompido, já ouviram isso? O poder estava corrompido, eram todos podres e corruptos, então foram lá, mataram todos e, e, os, e os puros e bons assumiram o governo, porque agora vai ser do jeito certo. Em pouco tempo, esses ministros também, essas pessoas começaram a se corromper, o que esse personagem Trotsky, que tem um pensamento socialista, dizia, é que se a Revolução não fosse internacional, se todos os países não mudassem, não haveria mudança. Eu li diferente, a gente lê de cada um do seu jeito, né? Eu li de outro jeito, eu falei, se não houver uma mudança interna no ser humano, não é partido político, nem programas econômicos que vão modificar a nossa realidade, é cada um de nós cada um de nós tem que viver fazendo o seu melhor, para que fique cada vez melhor. Parar de tanto reclamar e apontar os erros alheios, mas corrigir os seus próprios erros, porque na hora que você se torna uma pessoa ética, uma pessoa não violenta, uma pessoa não agressiva, eu fiquei tão envergonhada, a Reixim, falando da minha braveza para vocês, eu quero tanto passar uma imagem boa, eu estou treinando, eu sou uma pessoa em treinamento, eu não completei, eu tento, tanto, 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 a minha superiora nunca ficava brava, era tão linda, ela ficava bem brava assim, mas ela parecia que não estava brava, quem conhecia sabia, que estava furiosa, mas falava baixinho. quando eu resolvi que eu ia fazer dietas especiais, que ninguém fazia dieta lá, só eu, porque eu tinha lido no livro, que monges não podiam comer carne, ai que legal, então eu não como mais nada, eu fiquei vegana no mosteiro, que não era vegano, vocês imaginem o problema, a babessa responsável para fornecer os alimentos para os monges, eu dizia, eu não como, mas tem que sentar na mesa, então eu abria minhas tigelinhas e ficava vazia, fazia jejum, e ela dizia, koensan, tabenasai, quer dizer, coma koensan, gentil, Sempre, várias, inúmeras vezes. Ela falou a mesma coisa para mim no mesmo tom de voz. Como a coisa? E eu, eu sei mais do que ela. Eu sou melhor que essa badeça, né? Afinal, eu li no livro que não pode comer carne, não pode comer produtos animais, e ela aqui oferece isso para nós. Olha que metida, né? Que coisa. Aí um dia o meu professor chegou. Ele de tempos em tempos vinha liderar um retiro. Ele, sempre que ele vinha, eu corria, pedia para ter uma entrevista com ele, e às vezes não deixavam, né? Porque ele tinha que entre, receber muitas pessoas. Nesse dia ele mandou me chamar, eu falei que bom, ele já sabe que eu, eu sou a perfeição. <risos> Agora eu sou, mais eu, né? Eu sou aqui a grande praticantezinha, a verdadeira monja sou eu. Ele me chama e diz assim, você sabe porque existem guerras? guerra? <risos> Por que, que ele vem com essa pergunta, né? Ele assim, você sabe que as pessoas criam cercas, você está entendendo? Ele falou em cerca, que nem se põe um cavalo dentro, tem uma cerca e volta para o cavalo não fugir. As pessoas criam cercas e dizem, o que está aqui dentro é bom e o que está ali fora não presta. Esse é o princípio da guerra e da violência. Derrube essa parede. Aí eu saí de lá e comi tudo que me deram. Às vezes a gente precisa de uma palavra, de alguém que faça, você perceber, ele nunca tinha falado tão sério assim comigo, mas foi bem assim, né? Derrube essa parede! Se você está num mosteiro, você faz o que? O seu superior escolhe, você não briga com o superior? Você não fica achando que você sabe mais que o superior, né? E mesmo que você ache, você fique quieto, não vai falar isso porque não, não se manifeste, né? E você vai. Eu levei oito anos para entender a grandeza da nossa mestra. Ela era a primeira a acordar todas as manhãs, a última a dormir todas as noites, recebia todas as pessoas que queriam falar com ela, hoje ela já não tem mais capacidade de fazer isso, né? Mas ela recebia, respondia cartas, não é legal escrever cartas? Ela respondia cartas escritas com pincéis, até hoje ela faz isso, os livros dela ela escreve todas com pincel, completamente disposta e aberta a todos. A gente ia lá reclamar e ela dizia para mim, cada vez que eu reclamava de alguma coisa, ela dizia assim É você! Eu falei, não, acho que ela não me entendeu. <risos> Chama um tradutor, aí chamava, ela continuava dizendo, é você! Eu falei, não é possível que seja eu! Até que eu entendi, somos nós! Quando você muda, é a mesma coisa do livrinho que eu li quando eu era jornalista, cada um de nós tem que mudar, na hora que você muda, a realidade toda toma outra proporção, tudo faz sentido, você começa, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o sábio é aquele que lê os sinais do caminho, que nem você está dirigindo um carro, andando numa rua, o sinal fica vermelho e é bom parar, o sinal fica amarelinho, você espera e se prepara, ficou verdinho, vai! E a gente quer brigar com os sinais do caminho, quer lutar contra a realidade, então você fica duro, agressivo, rígido e acaba muitas vezes mentindo para você, sobre você mesmo, o que realmente você acha importante? Qual é a sua necessidade verdadeira? Será que nós somos manipulados e empurrados pela propaganda? A propaganda é maravilhosa! Publicidade, eu tenho alunos que são publicitários, ela é linda! Através da propaganda, da publicidade, nós sabemos os produtos novos do mundo, podemos comprar celulares, sim, tem vários meios de comunicação, até fragrâncias diferentes, roupinhas, remédios, curas, o que é divulgado não está errado, mas como é que eu consumo isto? Será que o erro não está em mim? Que tem uma insatisfação e que eu acho que se eu tiver mais coisas, eu vou ficar bem? E só quando eu tiver mais coisas é que eu vou ficar feliz? Ou, se, ou posso encontrar um estado de contentamento com a existência? Olha que gostoso! contentamento de existir, com doença, com morte, com perdas, com, com tudo, essa experiência única de ser humano, a gente podia ser essa baratinha que você pisou nela ontem, né? Você podia ser qualquer coisa, árvore, inseto, verme, mas você é um ser humano, que tem uma capacidade diferenciada dos outros bichinhos, não é que seja melhor, tem uma capacidade muito única da nossa espécie, de consciência e, e de consciência do inconsciente, de percepção da fragmentação e da percepção do todo. Nós criamos poesias, música, filosofias, não é gostoso ser ser humano? a gente às vezes quer se matar, vocês já quiseram? A gente quer, é da natureza, a gente fala, ah tá tudo ruim, quero acabar logo com isso, Para que acabar logo? Vai mudar, perceberam que está mudando sem parar? Não para de mudar, a única coisa permanente é a impermanência. E isto é tão gostoso, agora com 70 anos, eu vou fazer 70 anos, hoje não é meu aniversário, é a semana que vem, eu sou uma pessoa antiga, eu tenho um amigo que é o Frei Josafá, o Frei Josafá pôs todos os dados dele na internet, aí teve uma pessoa que comprou coisas no nome dele, foi uma dificuldade depois se liberar disso, então eu, ponho uma, eu não ponho bem a data do meu aniversário certinha, que é para ninguém saber, só alguns que sabem, porque senão podem usar meus dados para fazer bobagem com o meu nome, aí cria um problema que é complicado para resolver. Mas então, o, o que eu percebi ao completar os meus 70 anos, tchau, boa noite, tá chato? Ah, está, eu fico muito preocupada quando alguém se levanta, eu fico aflida, fico achando que está horrível, que tá chato, tá na hora de acabar, então eu vou acabar logo. <risos> eu vou contar, a perninha está bem aí, tudo bem? bonitinho. Eu só vou contar então essa história dos 70 anos porque ela é bonitinha. Eu não, nunca tive 70 anos antes, né? Eu vou fazer 70 anos a semana que vem e, e eu comecei a perceber. Teve uma menina da Wall que me entrevistou esses dias e perguntou se eu estava saudável aos 70 anos. Eu falei eu estou. Eu não tenho nenhuma doença, não, não sou, não tenho doenças cardíacas, não tenho diabetes. Estou tô, tô indo bem, estou gorducha é um pecado, né? A gula, o padre está aí para, né? Me abençoe, me proteja, para me livrar da gula, gordinha. Fui fazer yoga outro dia com o professor Marcos Rojo, meu parceiro, há 12 anos, né? Em Ubatuba, em vários lugares, de curso de formação de yoga, maravilhoso! Estamos fazendo yoga, vai fazer uma prática, uma capalabate. Capalabate é uma respiração que você faz do abdômen, então ele mandou que a gente pusesse a mão no abdômen. E aí eu encontrei uma coisa extraordinária, eu, eu não toco muito no meu corpo, sabe? Eu percebo, de repente eu pus a mão na barriga e tinha uma massa <risos> forte, firme, como uma bola, e essa bola subia e descia conforme eu respirava, e eu falei vocês não acreditam, mas é assim, eu vejo esse filme, eu falo, olha eu ali, mas estava magrinha, né, agora eu estou gordinha, e é, é um problema a gordura muitas vezes, né, porque para fazer reverência até o chão é difícil, né, para dobrar a perninha, mas é, é bom ter a consciência do corpo, tem que ter, a gente vai perdendo, eu estou com roupa soltinha, então você não percebe quanto engordou, porque a roupa é toda amarradinha, Amarro, amarro fica mais larguinho, vocês que usam calça jeans, essas coisas, percebem, né? Eu não percebo nada. E se não tomar cuidado, a gente fica muito mal, pode ficar doentinho, né? Então a gente tem que cuidar do corpo, não para dizer, olha como eu sou bonita, como eu sou elegante, mas é saúde. E para termos saúde, olha, saúde é física, mental e social, né? Então eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha postura, ai, 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 da minha alimentação e da minha atividade física, mas não pode fazer demais. O ano passado, e a culpa é da Wahoku, que está ali sentada, foi ano passado, nós fomos para o Japão, foi ano passado, me obrigou a ir para o Japão com ela, ela se formou monge, os monges quando se formam eu tenho que levar até o Japão para fazer cerimônias nos nossos mosteiros sete E eu achando que eu sou uma adolescente, eu disse assim, não, nós vamos direto, é mais barato, porque ela pagava a minha passagem. Vamos direto que é mais barato, eu não quero onerar muito para você, não precisamos parar em lugar nenhum. Eu voltei com diplopia, conhecem diplopia? A gente começa a ver dois, tinha uma lua cheia no céu, eu olhei e tinha duas luas, que maravilha, mas eram duas luas, uma aqui e outra aqui, e a coisa começou a se repetir. E eu ia ler um livro, as, as, as palavrinhas começava a dançar, hum. aí fui fazer exames, etc, podia ter um problema de entupimento de veia, né? Não, era estresse, bonitinha, agora eu fico estressada, <risos> se eu cansar eu fico estressada, para completar o estresse que estava começando e que eu não parei de fazer tudo que eu fazia, todo mundo que me chamava eu ia, a senhora pode me fazer uma palestra que vou? A senhora quer dar uma entrevista aqui? Vou! A senhora vem falar comigo? Vou! Ado adolescente, né? Atende todo mundo, faz tudo, comer, não dava tempo de comer nas horas certas, dormir cada dia num hotel diferente, numa cama diferente, você já não dorme direito, ainda mais hotel que tem televisão! Pá! Aí ligava a televisão, ah! A novidade, é porque eu não vejo muita televisão! Aí quando chegou em agosto, eu tive uma coisa bonitinha que chama herpes zoster, é bonitinho, né, o nome? Uma pessoa fala assim, é ah, no olho, é no osso, não, não é no olho nem no osso, é o zoster, não quer dizer nem osso nem olho, né? O, o herpes é a catapora, quem teve catapora na infância, o vírus da catapora continua no nosso corpo, e se você baixa a imunidade e fica estressada, a monja é estressada, <risos> aí deu, deu aqui, ó. Então esses nervos, que é o trigêmeo, esse nervo que é o trigêmeo, ele ficou sem capinha, o nervo tem uma capinha, a capinha saiu. E aqui ficou cheio de ferida, ficou bem bonito, onde um eu mostro para vocês, porque eu fui fotografando. E, e aí eu fui internada no hospital Emílio Ribas, muito bem tratada, aliás outra coisa que eu insisto dizer, tudo que eu conheço do serviço público no Brasil do SUS é bom eu sei que muitas pessoas têm más experiências, mas as experiências que eu tive, eu, a minha discípula e outras pessoas que eu conheço, foram muito boas experiências, no Hospital das Clínicas e no Hospital Emílio Ribas, com a multidão que circula por lá. Veja só, uma vez eu estava no Hospital das Clínicas, com uma aluna minha que estava passando mal, esperando, e tem sempre uma espera muito grande, porque muitas pessoas, e os médicos atarefadíssimos, as enfermeiras, eles não davam tempo nem de ir ao banheiro, nem de beber água, atende um, atende outro, atende um, atende outro. Aí tem a, a troca da turma, acho que eram sete horas da noite, trocava, aquela turma que atendeu até às sete da noite, ia embora e chegava a turma seguinte. Nesse intervalo, que foi menos de dez minutos, um, um, um enfermeiro que estava entrando, passou comendo uma maçã, e uma senhora que acabou de chegar e disse assim, está vendo como o serviço público não presta? Eles não fazem nada, eles não nos atendem e ficam aí comendo maçã. Eu falei, eu não acredito, eu estava lá já umas cinco horas. E eu tinha visto o ritmo das pessoas trabalhando. E como é fácil, né? Você só apontar erros e faltas e não mostrar as coisas boas da vida. E eu tenho uma queixa assim da mídia, da qual eu participei e participo, que acaba sendo uma malhação de só ver o que está errado, o que está falso, que só tem bandido, só tem ladrão, e isso é a grande novela, né? Que não acaba nunca, né? Mas tem coisas maravilhosas acontecendo, tem pessoas honestas, lindas, queridas, em toda parte, e elas não dão manchete? elas não aparecem nos noticiários, percebe? E não é nacional gente, isso é internacional, quem é que escolhe as notícias internacionais com as quais a população do planeta é banhado? Vocês viram o discurso da rainha Elizabeth? Eu vi, porque eu liguei para a CNN, eu não vi inteiro, eu ligo, de manhã cedo eu ligo a televisão para ver acontecer alguma coisa, né? Vamos ver o que está acontecendo no mundo, né? E de repente dei com a Rainha Elizabeth, sentada no trono, no parlamento, dizendo, o meu governo vai dar educação muito boa a todas as crianças do reino. Só isso para mim já bastou. Eu vou investir mais 2% em segurança pública por causa, 2% e vou proteger toda a população desse país. Uma senhora de mais de 90 anos de idade, de chapéu não pôs a coroa, um chapéu azul, rosas muito bem vestida, alinhada como ela é, o marido está no hospital, ela estava com o filho ao lado. Alguém publicou isso? Vocês viram? Deu manchete? Passou nos nossos noticiários? Eu acho que isso foi um dado importante, uma senhor de uma grande dignidade a gente não fica sabendo é uma notícia se tem uma coisinha pequenininha ela está falando de ética de educação de educar criancinhas de pagarmos bem como diz a professora Lia né a professores do nível fundamental que está formando um ser humano. Esses dias eu tenho um programa na rádio mundial, né? E a, a, um, semana passada o Nilo, que é meu uh, genro, que me ajuda a fazer o programa, ele, uma pessoa me telefona com uma vozinha triste. Eu falei, mas o que que você faz? Sou professora. Eu falei, mas que profissão importante? Você é professora de quem? Ah de criancinhas até quatro anos, eu falei, você sabe a importância do que você faz, fale isso de boca cheia, adore o que você está fazendo, você está formando seres humanos, é a tarefa mais importante que pode existir, algumas mães têm essa dádiva de poder cuidar dos seus filhos pequenos, de não precisar trabalhar em outras coisas e poder dar a formação básica de um ser humano que vai viver para o resto da vida, é isso? Outras que não podem e que precisam de ajudantes, tem que ser pessoas capacitadas para não pôr bobagem na cabeça de um ser em formação, é muito importante esse começo, né? E nós achamos que é mais importante pagar professores universitários, não é? eles têm salários mais altos, mas nesse momento, as criançada que já com 18, 20 anos já formou. Aqueles que fazem a formação básica, não tem, ganham muito pouco, correm para cima e para baixo, acham que sua profissão não é de... Meu avô foi professor, veio de Portugal para o Brasil, quando ele passava na rua, naquela época, os alunos de quem eu conheciam, passavam e diziam, o professor, respeito àquele que te passa ensinamento, eu conhe, eu tive um grande amigo, meu vizinho em Los Angeles, na Califórnia, que me deu o primeiro livro falando de ondas mentais alfa, que me leva ao zen budismo, eu conheci ele, tinha 86 anos de idade, e ele diz assim, quando eu fui para a universidade, a minha cabeça se abriu, eu virei outra pessoa, estudar gente, provocar os seus neurônios a fazer conexões que você não faz no dia a dia, é gostoso, é bom, você começa a olhar o mundo diferente, às vezes a gente não pode encontrar vários professores maravilhosos, mas a gente pode ler um livro, no pensamento de alguém, a gente discute com o livro, o mestre Dogen, o fundador da minha ordem, ele escreveu, ele queria escrever cem volumes, cem capítulos, ele morreu antes, então foi 90 e poucos, mas ele, ele falava de histórias como essas antigas aqui, como esse livro, 108 contos, ele recontava essas histórias antigas do Zen Budismo, mas ele discutia, aquele mestre falou que é assim, mas eu não concordo com ele, aquele outro diz que estão todos eles errados, tem uma outra maneira de ver, então a gente discute com o livro que a gente lê também, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a imprensa nos passa, e a gente poder pensar, que interesse há este de que essas notícias sejam as principais, beneficia quem? E eu não perder nunca o olhar de apreciar a vida, de perceber que mesmo que tenham coisas muito estranhas e horríveis acontecendo, há coisas maravilhosas também acontecendo. E põe o seu olhar e provoca que essas coisas boas tenham mais visibilidade. Lembra do Luther King dizendo eu tenho mais medo do silêncio dos bons? Mas a levantar a voz, não é levantar uma voz de ódio, de raiva, de punho fechado, de xingar, de falar mal do outro, dar visibilidade ao que é bom. Exigir os seus direitos sim, de coração para coração, de um ser humano para um ser humano com respeito, isso muda, mas se a gente apenas espalhar as pessoas da Cracolândia, nós não vamos. De resultado, porque a questão é muito mais profunda do que apenas quem está ali na rua, né? É preciso inúmeras medidas e vai levar muitos anos e talvez nunca acabe, mas podemos minimizar dor e sofrimento, isso é possível, quando trabalhamos juntos, quando pensamos juntos, quando colaboramos uns com os outros, não para ter visibilidade na imprensa, mas para querer de verdade fazer o bem. E pode ser não aparecer em lugar nenhum, pode ninguém saber o seu nome. E a gente fala que o Bodhisattva da compaixão, a compaixão tem inúmeras formas, pode ser uma menininha, pode ser uma pessoa idosa, pode ser aquela que mora do lado, aquela moça que trabalha na rua, que faz programa, pode ser qualquer pessoa. Quando acorda o coração de compaixão, só pensa no bem e como criar causas e condições que a maior parte dos seres fiquem bem. E Eu tenho dedicado a minha vida a isto, desde que eu percebi isso que é possível. O que eu faço é um quase nada, mas se eu não fizesse quase nada, eu não fico bem comigo, porque eu fiz um voto comigo mesma, de que o que resta dessa, eu fiz isso quando eu tinha os 35 anos de idade, o que resta desta vida, eu vou dedicar a uma prática que eu acredito que liberta o ser humano, e o que liberta o ser humano é conhecer a si mesmo, porque se você se conhece, você pode usar o seu potencial de maneira adequada para beneficiar o maior número de seres e quando você beneficia todos os seres, você beneficia a você e aos seus, mas se pensar o contrário, você vai perder, perder inevitavelmente. Então, para que eu seja feliz eu preciso que vocês todos sejam felizes. <risos> o milor Fernandes falava isso, eu gosto muito, você ser o maior altruísta, é o maior egoísta, ele já percebeu que só vai ficar bem se todos ficarem bem. E o budismo a gente fala que tem o voto do bodhisattva, o bodhisattva é um ser iluminado, que obteve um nível de clareza, né? de ver com clareza, ter compreensão clara, mas que só mas que não, não fica entre budas e bodhisattvas, não fica entre seres iluminados, né? Ele só vai ficar entre os iluminados quando conseguir que todos os seres atravessem o oceano, o mar, o rio, do nascimento, velhice, doença e morte e acessem a margem da sabedoria, do nirvana, da tranquilidade e da paz. E leva um monte de gente para lá, quando chega lá Ai, não posso ficar, tem mais gente, oba, oba, vem, 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 vamos lá, tum, tum, tum. E a minha superiora diz uma coisa interessante, né? Que às vezes não é só você ser uma ponte, né? A ponte a pessoa passa em cima da ponte, gospe, xinga, mas atravessa, né? Agora às vezes tem que ser o barqueiro, você diz, sabe? Tem uma outra maneira de viver gente, tem uma maneira de viver com leveza, com alegria, com pureza, que é uma coisa sua, não é de alguns seres especiais, é o que você cultiva. São as conexões neurais que você faz, porque tem que fazer sinapse. Para fazer sinapse, tem que ter estímulo. Com o que, que você está estimulando a sua mente? Vamos começar a estimular com o bem? Recebeu <risos> é pensamentos aos 70 anos já pensei muita coisa, que eu falei, já teve, minha vida teve muito sentido, quando era criança tinha sentido brincar, tinha sentido ir para a escola, gostava da minha mãe, estudava com ela, tudo isso tinha sentido, aí eu resolvi casar, aí eu casei, deu muito sentido a minha vida, ai era tão novinha, sou uma senhora casada, que lindo, deu seu, seu sentido! Aí eu queria ter bebê, engravidei. Ai, deu tanto sentido aquele bichinho na barriga. Tuc, 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 tuc. Aí o bebê nasceu. Dois anos não fiz nada. Só cuidei do bebê, era uma delícia. Lavava fralda, coelho. Vocês nem sabem o que é isso. Aí chega papai, filhinha, você vai ficar embrutecida. Você vai estudar ou trabalhar? E eu, que afinal era uma senhora, né, disse, eu vou trabalhar. Eu falei assim, em quê? Bom, não sei eu não ajudo, pai bom, né? eu não te ajudo em nada, porque ele queria que eu estudasse, eu não ajudo, bom, então fui estudar, aí foi interessante porque eu fiz aquilo que chama supletivo, né? Aí estudei quatro anos em um, oba! depois mais três anos em um, pá! que divertido, as, as, as aulas eram corridas, nunca repetia, a cabeça ficou espertinha, né? Porque o professor não repetia nunca a aula, né? Pá, 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 pá que legal! Aí fiquei toda acelerada, né? Aí fui entrar na faculdade de Direito, entrei numa Mackenzie, eu não me dei muito bem, as meninas estavam namorando, eu já tinha uma filha, não dava certo, aí eu falei, vou para a PUC, aí fui estudar à noite na PUC, mas a coisa era muito devagar, a aula falava e repetia, porque a aula é o normal é assim, né? Mas eu não tinha feito nenhum curso normal. O meu curso era tudo na aceleração. Aí eu comecei a ficar meio, hum, não sei se estou gostando, não estou gostando. Aí me convidaram para trabalhar no Jornal da Tarde. Aí eu fui. Primeiro dia na redação. Vai entrevistar, volta e escreve. Eu escrevia, dizendo que porcaria, escreve de novo, escreve de novo. Você sabe o que é um lead? Eu falei não. É a primeira, o primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo tem que fazer com que o leitor queira ler o seu texto, então o seu texto tem um bom começo, tem um bom fim. Eu estou chegando ao fim. Nós vamos ter um bom fim hoje. É uma coisa interessante isso, né? Que existem algumas regras religiosas que as pessoas encontram uma outra e dizem assim Tem uma boa morte. O outro responde, você também tem uma boa morte. A gente só pensa na vida, né? A vida não existe sem a morte a morte é muito importante e é bom que a gente se lembre dela, que nós todos, todos que estamos aqui vamos morrer, todos, todos, não vai sobrar um! Então é bom a gente fazer amizade com ela, né? Viver em harmonia, sabendo que um dia vai terminar, E essa ideia que um dia vai terminar, pode dar a você mais alegria neste momento, porque ele está passando, está acabando e não vai ter bis, não tem com a vida, então aprecie Cada momento dela, não é bom quando chega lá, não é bom se eu tiver aquilo, mas é bom este momento, porque este momento todo o seu passado está aqui e todo o seu futuro está em você, então aprecie e faça o seu melhor. E com isso eu vou convidá-los a nós terminarmos o nosso encontro com uma pequena meditação, que eu sugiro que todos vocês pratiquem. Eu tenho um tipo de meditação que é zen budista, a Associação Palas Atenas dá cursos de meditação com várias ordens diferentes, professores, tradições diferentes, não é professora Lia? Que eu acho que é uma benção, meditar é uma capacidade da mente humana, não é invenção do oriente, não tem nada a ver com países distantes, tem a ver com uma capacidade da mente humana que foi posta de lado, que foi esquecida, que não foi muito estimulada, Todas as tradições espirituais e grupos filosóficos meditam. Então nós vamos aprender aqui um pouquinho só os princípios e depois lembrem-se que vocês podem fazer cinco minutos ao acordar, cinco minutos antes de dormir, na hora do almoço, antes de comer, olhe para o alimento, veja se sua escolha é adequada para sua atividade e coma saboreando, tudo que você faça, faça com atenção, com, com presença, não faça de qualquer jeito, escovar os dentes, enxugar as mãos, tudo é a sua vida e a sua vida é esse momento, E esse momento é o sagrado, o sagrado se manifesta em cada atitude sua, na maneira que você caminha, Come, vai ao banheiro, dorme, se relaciona intimamente ou distantemente, na maneira que você digita, o que você escolhe para passar para seus amigos. Agradeço a presença de cada um e todos vocês, a Monja Reixin, que teve a iniciativa de pedir a Mova para fazer esse filme, que até me embaraça um pouco, de vocês falando de mim como uma pessoa melhor do que é que eu sou aí aumenta a minha responsabilidade para ser essa coerência em cada momento, em cada instante. Espero que cada um de vocês também faça esse voto consigo mesmo de ser coerente com os princípios éticos de uma vida plena, amorosa, completa, que pensa sempre no bem de todos os seres, isso inclui o seu próprio bem. Muito obrigada. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.